0: Und ähm, ich wollte unbedingt eben heute hier sein, obwohl sie schon, schon gestern losgefahren sind. Ich will auch dort sein. Mein Herz schlägt nach wie vor für, für die jungen Leute, die nächste Generation dieser Gemeinde. Und so, äh, ich bin gefragt worden, hey... Ähm, Will, du bist noch jung genug, also die Jugendlichen werden immer noch zuhören und so, ich freue mich, dass ich dorthin fahren darf, ich bin nach dem Gottesdienst heute und ich werde dort ein paar, paar Tage dort sein, darf ich euch darum bitten, ich weiß, dass es schon die letzten paar Wochen haben wir euch dazu ermutigt, sei im Gebet diese Woche. Es sind kostbare junge Leute, manche, die aus zerbrochenen Familien kommen und, 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 und jetzt schon ist ihr Leben geprägt durch viele verschiedene äh, Dinge und Missglücke in ihrem Leben und so weiter. Und lasst uns dafür beten, dass Gott seine Hand über dieses ganze Camp hält und dass, und dass er... Die Herzen von dieser Jugendliche berührt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und so, wir starten diese neue Themenreihe durch. Es heißt Auffliegen. Auffliegen. Und, und das sind keine Fliegen, das sind tatsächlich Vögel, soweit ich weiß. Auffliegen. Es handelt sich eigentlich um, um das Wort und was es so beinhaltet, dass wir quasi hinauffliegen im Leben. Habt ihr schon mal ein Huhn auf einem Bauernhof beobachtet? Der versucht, er hat zwar Flügel, und er versucht nämlich zu fliegen, aber irgendwie, er fliegt nicht auf. Oder wenn er auffliegt, er schafft es also vielleicht also gerade auf diesem Pfosten, was, äh, was zum Zaun gehört, was ihm trennt von eben der Wildnis da draußen und Freiheit und so weiter. Aber irgendwie, er versucht hinaufzufliegen, fliegen, aber er kriegt es nicht hin. Ihr habt es bestimmt beobachtet. Jede hier, in unser eigenes Leben. Du willst fliegen, du willst, du willst ähm, hoch hinausfliegen, können wir sagen, im Leben. Ich habe auch gewisse Verlangen in meinem Leben. Ich habe Vision, ich habe Vision für diese Gemeinde, ich habe Vision für meine Familie, für meine Ehe. Und deshalb sitzen wir hier heute auf, auf dieser Bühne zusammen. Es handelt sich um ein Wort heute, Beziehungen. Wir wollen lernen, was es heißt, hoch hinaus zu fliegen in unsere Beziehungen. Nicht, dass der eine von zu Hause wegfliegt, weil er es nicht mehr zu Hause schafft, sondern weil manche meinen, oh, das ist die wahre Freiheit, also endlich weg und, und doch, das ist, das ist eine Lüge. Und, und so wir möchten gerne gewisse Dinge anschauen, damit wir höher und höher im Leben fliegen können. Dein Leben wurde dazu konzipiert. Gott hat dein Leben geschaffen und vielleicht hörst du es heute zum ersten Mal. Vielleicht wolltest du jetzt in Urlaub irgendwie beim Familie besuchen, wolltest du einen Gottesdienst hier besuchen. Und vielleicht bist du hier und, oder vielleicht kommst du schon länger. Und dein Herz sagt, ich möchte gern mehr aus meinem Leben, mehr im Leben erfahren. Gott möchte auch mehr mit deinem Leben oder für dich. Und zu so fliegen, kurz erklärt, das heißt hinaufzusteigen und das Beste erfahren, was Gott uns Anbietet. Seid ihr dabei, wollen wir eben das Thema so richtig ähm, äh, so am Hals packen und, und, und richtig verstehen, was Gott für uns will. Ich habe über den Jahren zu viele Menschen beobachten müssen, die, die so gerne quasi hinauffliegen möchten. Sie, sie wissen, ja, ich bin geboren worden für mehr und ich will mehr. Erleben. Ich will mehr erfahren, aber irgendwie bleiben sie irgendwo im Leben stecken. Ich möchte nicht hier im Saal darum bitten, dass einer den Hand streckt und sagt: Ja, ich bin hier betroffen. Also, das beschreibt mein Leben. Und doch, ich glaube ganz fest, dass es beschreibt, vielleicht, wie du dich fühlst hier heute Morgen, wenn es dein, deine äh, Situation eben beschreibt. Du hast das Gefühl vielleicht sogar, dass du irgendwie gefangen bist. Anhand von Vergangenheit, anhand von vielleicht einer jetzigen Situation. Du siehst keinen kein, kein guten morgigen Tag, was auf dich zukommt. Wir sagen immer wieder in dieser Gemeinde, wir glauben ganz fest, die besten Tage kommen auf uns zu. Heute ist zwar sehr gut, sollte sehr gut sein, es darf sehr gut sein, aber wenn wir Gott kennen, den morgigen Tag darf, noch besser werden. Und so wusstest du, dass du fliegen kannst. Und Jesaja ist unser Leitvers für diese Themenreihe. Vielleicht eine sehr, sehr bekannte Vers. Vielleicht für manche eine meiner Lieblingsverse in der Bibel. Ich habe das immer wieder beim Laufen äh, zitiert. Ich weiß noch damals auf die Uni, auf dem Boden, auf diesen Laufbahnen, auf diese christliche Uni. Um jede Kurve gab es diesen Vers. Er gibt den erschöpften neue Kraft. Er gibt den kraftlosen reichlich Stärke. Reichlich Stärke, reichliche Stärke ist dir gegeben worden, habt ihr es gewusst? Doch die, die auf den Herrn warten, wir werden es anschauen bei dieser Themenreihe, was es heißt, auf den Herrn zu warten, sie gewinnen neuen Kraft. Es lohnt sich, auf den Herrn zu warten. Es lohnt sich, Zeiten seiner Gegenwart zu verbringen. Es lohnt sich, Ihm zu kennen. Und wenn du ihn heute nicht kennst, bitte hör auf mein Herz, es lohnt sich, Gott allmächtig, kennenzulernen. Amen. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, nicht wie der Huhn auf dem Bauernhof. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und sie werden nicht matt. Ich hoffe und ich bete, dass wir mehr von Gott erfahren bei dieser Themenreihe, gerade in die nächsten paar Wochen. Lass uns beten. Gott, ich bete, dass du jetzt kommst, dass du jetzt diese Themenreihe salbst. Gott, ich danke dir, dass, so wie wir dein Wort bringen, Gott, Prinzipien aus deinem Wort, Gott, ich danke dir, dass du unsere Augen erleuchtest, dass wir erkennen werden, Gott, wer du bist, wie du bist, wie sehr du jede hier liebst und dass du möchtest, Gott, du hast unser Leben konzipiert, du hast uns dazu geschaffen, Gott, dass wir hoch hinausfliegen mit dir, dort, wo du bist, der Wolkenreiter, wie es in dem Salben heißt, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Und so, das ist unser Leitvers, und so, ich möchte gerne hier eben das Bild hier zeigen, da einfach, damit wir eben kurz sehen können, äh, ein großer Unterschied zwischen zwei verschiedenen verschiedene Vogelarten, okay, das ist der eine, wovon ich gerade äh, ähm, eben erzählt habe. Und das ist natürlich diese typische äh, Bauernhof-Huhn. Und einige von euch, es kann sein, ihr habt welche zu Hause im Garten. Es kann sehr gut sein. Ich, ich kenne ein paar Familien hier in der Gemeinde, die sowas im Garten haben. Aber das, worauf ich gerne achten möchte bei diesem Bild ist, äh, merkt euch, der Kopf bei den meisten von diesen Vogelarten ist immer nach unten gebückt. Und schau mal, wie schön grün der Boden ist. Ist zwar nicht grün, oder? Da ist so also wenig sowas, alles weggekratzt. Also meistens, meistens, wenn wir uns so vorstellen im Leben, wenn wir über den Jahren mit gewissen Dingen zu kämpfen gehabt haben und so weiter und so fort, manchmal wir haben das Gefühl, wir bleiben auf dem Boden, wir gefangen und nur, am Kratzen, nur am Kratzen, nur am Wühlen, manchmal im Dreck und in der Dreck von unserer Vergangenheit und Gott hat mehr für uns. Es gibt wenig zu essen dort, es gibt wenig äh, schöne, saftige, grüne äh, Dinge, die wir essen können und, äh, und dann natürlich dieser typische, typische Vergleich, aber ich bringe es trotzdem, bitte habt Geduld mit mir, aber der Bauernhofhuhn oder diesen Adler. Und wir dürfen mit Gott hoch hinaus fliegen. Ich habe diese Bilder aus, ausgesucht, weil ich mag den Blick in seinen Augen. Sein Kopf ist hoch und, und Blick nach vorne, weiß, wohin er, wohin er fliegt. Er weiß genau, wo es lang geht im Leben. Er weiß genau, wozu er berufen worden ist. Deswegen diesen Vergleich in Jesaja Kapitel 40. Wir schwingen hinauf auf, auf Flügeln, also wie, wie, wie Adler. Und unser Kopf ist hoch, unser Blick nach vorne, wir fliegen hoch hinaus, wir gleiten auf den Wind. Und meistens, wir sehen den Wind und die, äh, die äh, Umstände in unserem Leben, es ist Widerstand, es ist Widerstand. Aber wenn wir lernen, mit Gott, zusammen mit ihm, mit seiner Hilfe, zu erkennen, dass gerade die Umstände in unserem Leben, diese, dieser Widerstand führt dazu, dass wir noch mehr hoch hinauswegen können. Und das ist sein Konzept im Leben. Er hat uns nie versprochen, dass es nie etwas geben wird oder etwas äh, nicht geben wird, was, was, was die Bibel nennt Widerstand oder, oder ähm, Dinge, Dinge, die gegen uns kommen. Diese Dinge wird es immer geben. Aber wir dürfen das nehmen. Und mit Gottes Hilfe dürfen wir noch höher und, äh, und noch effektiver hoch hinaus fliegen, mit unseren Flügeln ausgestreckt. Und so hier die Frage, willst du fliegen? Wollen wir fliegen? Wollen wir fliegen? Wie hoch wollen wir fliegen? Entscheidend ist, wie sehr wir das wollen. Deswegen, wir haben gesagt, also, äh, zu oft haben wir Menschen beobachtet, also jetzt mittlerweile, so knapp 20 Jahren, arbeiten wir, mit, mit Menschen, eben aus Tal der Leidenschaft dieser Gemeinde. Und, 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 und immer wieder, immer wieder, wir, wir, wir beobachten, wo, wo Menschen, sie stecken in Schwierigkeiten. Und, und manchmal gewisse Dinge, die, die sie selber nicht verursacht haben. Aber sehr, sehr oft und zu oft Dinge, die sie selber verursacht haben. Und Dinge, die wir heute ansprechen werden in Bezug auf unsere Beziehungen. Und, und sie, sie bleiben mit dem Kopf nach unten. Und sie, sie wollen zwar hoch hinaus fliegen, aber ich frage mich, wollen sie wirklich? Wollen sie wirklich Gottes Prinzipien anwenden? Und so ich stelle die Frage, wie hoch und wie sehr wollen wir fliegen? Denn Gott hat Prinzipien, die er uns anbietet. Das Wollen führt dazu, ob wir höher und höher fliegen oder auf dem Boden bleiben. In 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, hier heißt es, Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das heißt, umso mehr wir das Wollen haben, ihm ähnlicher zu werden, dann werden wir Mehr und mehr von dieser Herrlichkeit, nämlich seiner Güte, alles, was er uns anbietet, werden wir das widerspiegeln. Wir werden mehr Anteil, in einer anderen Übersetzung heißt es, wir werden mehr Anteil an Gottes Natur haben. Und so wie sehr wollen wir das? Wir wollen seine Wege erkennen. Und so heute, wir sitzen hier zusammen, weil wir möchten wieder, diese wichtige Themen aufgreifen, ein Bereich, wo viele von uns leider gar nicht so gut und gar nicht so hoch fliegen, nämlich in unsere Beziehungen, in unsere Ehen, in unsere Beziehungen mit unseren Kindern, mit unseren Teenagers, in unsere Beziehungen mit unseren Arbeitskollegen und so weiter. Wir haben zwar hier und dort angefangen, vielleicht in unsere Beziehungen aufzusteigen, zwar vielleicht in deine Ehe, wir genießen es vielleicht für eine gewisse Zeit, aber sehr schnell erkennen wir, wie turbulent der Luft ist. Es ist wirklich so. Manchmal kommen ein paar dunkle Wolken und wir steigen hinauf und wir wenden Gottes Prinzipien an und, und wir genießen äh, diese Beziehung, diese Freundschaft, diese Ehe. Und doch, die Wolken fangen an, ziemlich dicht zu werden. Gell, Männer? Mit, die, mit unseren Frauen, manchmal, wir meinen... Ich verstehe sie nicht. Diese Wolken, sie sind dunkel, sie sind dicht. Ich weiß nicht, wo ich hinfliegen soll mit diesen Emotionen, vielleicht mit das, was sie mir, mir gerade sagt. Oder äh, ich, ich weiß nicht, weil du halt Mann bist und sie ist anders gepolt. Und die Wolken scheinen sehr dunkel und, und es, ist, es, ist, äh, es schaut nach Regen aus. Es schaut nach eben turbulente Stürme aus. Und so wie. Gehen wir vor. Und so, ich habe Melanie darum gebeten. Eben Eigentlich, wir wollen heute zwei bestimmte Prinzipien anschauen. Und wir versuchen es eben wirklich auf diese zwei heute zu, zu begrenzen. Nämlich das Wort Geduld, Miteinander und Kommunikation. Und so, weil du viel mehr Geduld hast als ich, würdest du bitte gerne über Geduld sprechen.
1: Sehr gerne. Aus der Reife meines Herzens. Sein. <lacht> ich will gleich am Anfang einen Vers anschauen. Um, auf unsere wunderschöne neue yeah, Fernseher hier. Das ist ziemlich cool, gell? Yeah. Das hilft damit, wenn für den Livestreaming die Verse sind gleich dort für den.
0: Und auch in Freiburg, wenn Und wir auch in Freiburg.
1: So, wenn ich immer hier drauf zeige, das ist, weil ich so begeistert bin von dieser schönen <lacht> neuen Fernseher hinter uns. Good, good. So, erste, so, ich will gleich mit einem Vers anfangen. Ephese äh, 4, Vers 2. Steht, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, erträgt einander volle Liebe. Ähm, geduldig sein ist nicht einfach, gell? Ähm, es ist sehr oft sehr schwierig oder es ist immer schwierig, geduldig zu sein. Und wie wir alle diese Gebet kennen, Herr, schenk mir Geduld sofort! Weil wir wollen es sofort und wir einfach ungeduldige Menschen sind. Ähm, ihr wisst, wie es ist und ich selber erlebe es und ich beobachte es auch. Du gehst zu deinem lieblingschinesischen Restaurant, du hast so Hunger. Du stehst am Buffet, das chinesische Buffet-Restaurant, und der Person vor dir, es dauert ewig, bis er dein Teller, bis er sein Teller voll hat, bis er den drei Frühlingsrolle drauf hat und er will genau diese und dann den süß-saure Soße oben drauf und du willst ihm lieb am liebsten helfen, sein Teller zu füllen, weil du bist ungeduldig. Wir kennen das alle, gell?
0: Ich bin immer diesem Mensch. <lacht> und du hast auch immer Hunger. Ja.
1: Ähm, wo, wo ich mit Will un, ungeduldig werde, ist, wenn wir im, im Auto sind und Will fährt und es fängt an zu regnen und der Windschutzscheibe wird ganz voll mit Regen und du kannst nicht mehr draus sehen, und ich denke, wann wird er endlich den Scheinwischer einmachen? Scheiben. Oh, Scheibenwischer. Oh, Scheibenwischer. Oh, Scheibenwischer. Scheibenwischer. Scheibenwischer, weil es wischt ein Scheiber. Scheibenwischer. Weißt du, ich schreibe diese paar Worte auf und dann kann ich sie nie finden in meinen Notizen. Hier ist es. Scheibenwischer. So, es regnet. Das Fenster ist voll mit Regen. Ich schaue den kleinen Dings an, wo den Scheibenwischer angeht. Und Will berührt es nicht. Ich kann nicht sehen. Nein, ich fahre kein Auto, aber ich will auch gern draußen sehen. Ich würde auch gern, wenn ich da vorne sitze, einfach schauen, was vor mir ist. Und es ist für mich so schwierig, mich dann zurückzuhalten, um es schnell zu machen.
0: Aber, es gibt eine Erklärung dafür, wenn du es zu schnell anmachst und die Windschutzscheibe ist noch nicht nass genug, dann es schmiert alles, stimmt's, Männer? Aber Will, du lässt es. schmiert es. alles, du, du lässt musst warten, immer bis und es richtig, ewig. also schön durch ist, dass es richtig nass ist.
1: So anyways, das ist, um, ich das ist wo ich sehr mm, mit Will genervt werde, aber wir wollen heute nicht einfach über diese oberflächliche, geduldige Sachen sprechen. Wir möchten gerne ein bisschen tiefer gehen. Ja. Einfach Dinge, in, wo wir Geduld haben müssen, müssen in unser eigenen Charakter mhm. und in der Charakter von anderen Menschen. Ähm, weil es ist nicht einfach. Es mhm. ist, es ist schwi schwierig. Und mhm. ähm, viele von uns wir wollen, wir wollen Sachen unsere Leben verändern, gell? Hm, hm. Wer von euch, ihr habt, ihr wollt Dinge in eure Leben verändern. Hm. Ihr wollt es Dinge anders aussehen. Toll, hm. dass drei von euch das wollen. Okay, hey, wenigstens <lacht> 50 Prozent von euch wollen irgendetwas verändern. Um, aber es kann sein, du willst nah an Gott, du willst mehr Zeit im Gebet verbringen, du willst mehr Geduld mit deinen Kindern haben, manchmal ist es richtig schwierig. Ähm, du willst ein besserer Freund sein, Freundin sein, Arbeitskollegin, Kollege, bessere Ehefrau, bessere Mann. Du willst mehr Gemüse essen, ist auch immer eine gute Sache. Du willst vielleicht dein Wut unter Kontrolle halten, das funktioniert nicht immer so gut. Mm. Ähm, du willst mehr Sport treiben. Vielleicht willst du mehr daran arbeiten, mehr motiviert zu sein und Dinge nicht mehr auf, auf, äh, aufschieben. Das sind einfach Dinge in, in jeder von uns. Wir wollen Dinge verändern. Aber das sind Dinge, die, die sind hart zu erreichen. Es nimmt Zeit, diese Dinge zu erreichen. Und viele von diese Dinge in unserem Leben, woran wir arbeiten müssen, sind ein Resultat wegen unserer Kindheit, wegen unserer Erziehung. Vielleicht hattest du keinen Vater zu Hause, hattest kein Vorbild, ähm, vielleicht warst du in ein, eine sehr un, un, ein sehr ungesundes Ehe und du trägst viel mit dir wegen dieser Ehe. Ähm, Vielleicht waren deine Eltern so beschäftigt mit ihren eigenen Problemen. Die haben dir die Dinge nicht beigebracht für deine Zukunft, die mhm. dir helfen werden. Und so jetzt musst du als Erwachsene musst du viel an dich arbeiten. Mhm. Dinge, die du nicht gelernt hast als, als Kind. Ähm, du bist in einer engen Beziehung mit Gott und du, 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 du hörst seine Stimme und du spürst einfach, wie er sanftvoll und liebevoll sagt, hey Schatz, du musst mehr an das arbeiten an das arbeiten, vielleicht in diese Richtung kannst du ein bisschen mehr aufpassen, Dinge, die, Dinge, die wir verändern müssen. Mhm. Aber es ist nicht leicht, und das ist, wo wir mit uns selbst geduldig sein müssen, weil wegen unsere, unsere Kindheit, wegen die Dinge, die wir nicht gelernt haben, gibt es so viele Dinge, die wir lernen müssen. Und wir müssen geduldig mit uns sein. Mhm. Es ist keine Ausrede, dass wir uns nicht verändern müssen. aus wegen meiner Kindheit. Ich hatte eine schwierige Kindheit oder durch eine, eine schwierige Zeit. Nein, aber es ist vielleicht ein Grund, weshalb es so schwierig ist, vorwärts zu gehen, voranzugehen. Und du, willst, du wirst mit dir selbst un, ungeduldig. Und dann gibst du einfach auf, weil es funktioniert sowieso nicht. Du fällst hin, du hast wieder Mist gebaut. Aber anstatt aufzugeben, vergib dir selbst. Mhm. Steh wieder auf, nimm Gott seine Hand er hebt dich wieder auf, vergib dir und sagt: ich will weiter, ich werde Geduld mit mir selbst haben. Weil wenn du kein Geduld mit dir selbst haben kannst, ist es sehr schwierig, mit anderen geduldig zu sein. Hm. So ist es einfach mit geduldig sein, der erste Punkt, sei geduldig mit dich, mhm. sei geduldig mit dein Leben. Mhm. Du wirst dich verändern, wenn du es willst, wenn mhm. du erlaubst, dass Gott es tut. Es wird passieren. Mhm. Aber manchmal dauert es ein bisschen länger. Mhm. Und so sei geduldig, Mm -hmm. mit dir selbst damit du mit anderen auch geduldig sein mm -hmm. sein kannst vielleicht
0: wolltest du es noch sagen es kann, kann, kann sein ähm, wir wissen wie das ist also sehr oft wir sind ungeduldig mit anderen menschen gerade in den bereichen wo wir noch nicht mm -hmm. so weit gewachsen sind stimmt's ich merke es in mir selber mit meiner eigenen kinder ich ich poche auf bestimmte Dinge, wo, wo ich vielleicht früher oder immer noch ein bisschen schwach bin. Und ich möchte nicht, dass diese Dinge äh, das Leben von meinen Kindern plagen, stimmt's? Und, und so erkenne das und zügle das und führe das in die richtige Richtung, ohne Wut und ohne, ohne äh, Zorn und, und, und so weiter, sondern in Liebe, damit sie wirklich verstehen, hey, ich bin auch schwach in diesem Bereich, sei ehrlich mit deinen Kindern. Sei ehrlich mit deiner äh, Ehegarde und 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 sag, hey, ich merke diese Dinge in mir selber und wenn du das tust, es erinnert mich an mich, an mich selbst und und es regt mich ein bisschen auf, aber ich, ich will ich will das nicht. Gell? Mhm. Ist das authentisch? Ja. Okay. Ich
1: bin fertig mit diesem Wort. Oh, you're you're ja, finished? Ja, oh, okay. Tust du. okay. Okay. Nein, ist
0: gut, ist gut. Ich wollte nur noch sagen in Bezug auf das Thema Geduld. Gott ist ein Gott, der Prozess. Und das muss man erkennen. Wir werden nicht von heute auf morgen es kann sein, du du bist du bist neu dabei überhaupt Gott kennenzulernen und, und und du hast erst erkannt, es gibt jetzt diese diese blaue Himmel und du bist vielleicht immer noch ein bisschen am Aufheben vom Bauernhof und du erkennst, es gibt so viel mehr. Gell? Wer hat es erkannt, nachdem du zuerst oder ähm, erst zu Jesus gefunden hast und du hast gemerkt, wow, anhand von meiner Vergangenheit, ich wusste nicht, dass ich dass ich so viel von Leben haben kann, aber jetzt mit Gott, jetzt kann ich über diese Dinge hoch hinausfliegen und ich darf das, aber du wirst es schon morgen haben, du wirst schon morgen geendet werden und es dauert eine, eine gewisse Zeit, Gott ist ein Gott der Prozess und Gott ist auch ein Gott der Prozess, nicht nur in deinem Leben, sondern auch in das Leben von anderen. Und so, du als Ehefrau, mit deinem Ehemann, hab Geduld mit ihm, erkenne an, Gott ist noch am Werk. Meine, meine Mama, sie hat es nicht mehr in ihrem Kühlschrank, sie sind jetzt umgezogen, wir haben ihr neues Haus jetzt zum ersten Mal gesehen, vor ein paar Wochen und, und, und doch früher äh, in meiner Kindheit, sie, sie hat immer ein, eigentlich es war ein Kuh, wenn ich jetzt überlege, es war, so ein, ein, es war ein Kuh. Und, und äh, draufgeschrieben auf diesen Kuh, so ein Ausschnitt, ein Kuh. Und, äh, und stand diesen Spruch, äh, sei geduldig mit mir, Gott ist immer noch am Werk. Und, und manchmal, wir müssen uns vorstellen, wir müssen dieses diese Schild mit diesem Spruch drauf um unsere Hals hängen und, und uns vorstellen, unsere Ehemann, unsere Ehefrau hat auch immer noch diesen Prozess, was er oder sie durchgehen muss. Und so, hab Geduld mit ihnen. Gott ist immer noch am Werk. Ich weiß, wir wissen diese Dinge, aber lass uns noch mehr Geduld in Anspruch holen. Geduld ist ein Teil von Gottes Natur. Und wenn es wenn ein Teil von Gottes Natur ist und wenn, wenn es eigentlich eine von den Worte ist, was die Liebe beschreibt, 1. Korinther, Kapitel 13, denn die Liebe ist geduldig. Wir kennen das vielleicht. Aus Gottes Wort. Dann, und wir wissen, dass Gott Liebe ist. Er wird beschrieben Aus Gott ist Liebe. Und wenn die Liebe geduldig ist, dann, dann, dann diese selbe Liebe ist in dir anzapfbar, sozusagen. Es ist vorhanden. Sag bitte nicht, ah, aber ich habe keine Geduld mehr. Sag das nicht. Nein, diese Geduld ist vorhanden. Wie sehr wollen wir hinauffliegen in unsere Beziehungen? Es, es ist sehr abhängig davon, wie wir im Geduld wandeln miteinander. Ich möchte gerne gerade diese zwei Verse bringen und dann wollen wir über Kommunikation sprechen. Wer seinen Zorn zügelt, macht es geduldig. Andere Übersetzung, es spricht eigentlich von Geduld. Wer seinen, wer seinen Zorn zügelt, besitzt viel Verstand. Und wir möchten klug sein, wir möchten gerne weise sein, aber wenn wir aus dem Fleisch heraus reagieren, wenn wir ungeduldig mit, mit und meistens sind es die, die, die Menschen, die wir am meisten lieben, stimmt's? Es ist wirklich so. Wer seinen Zorn, Männer, ich aus Mann, ich spreche zu uns jetzt gerade in diesem Augenblick, weil sehr oft haben wir damit zu kämpfen. Wir rasten aus, wer seinen Zorn zügelt, Sei bitte kein Dummkopf. Ich bin manchmal ein Dummkopf und, und manchmal ich, 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 ich denke ich, Gott, ich habe schon wieder zu schnell ausgerastet. Ich habe schon, äh, schon, schon wieder zu schnell aus der Emotion heraus reagiert und es macht Dinge kaputt. Ich möchte gern dafür bekannt sein, der Kerl besitzt viel Verstand. Nicht Kopfkenntnis, sondern Weisheit. Er weiß, wie er das Ding hier zügelt. Und er weiß, wie er seine Emotionen zügelt. Frauen auch. Und so, hier ist noch ein Vers, nächste Vers, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Lebt gesund. Melody, wolltest du über Kommunikation sprechen.
1: Um, auch ganz kurz wegen um, Geduld. Wir haben schon so oft gesagt, was. Aber ich glaube, was uns am besten hilft, wenn wir jemanden zuschauen, wir werden ungeduldig und einfach, dass wir sie durch Gottes Augen sehen.
0: Yeah.
1: Wenn wir, weißt du, unsere Fleisch kommt hoch und, und fängt an, dann no, ah, ah. Ich will sie, Gott, ich will sie durch deine Augen sehen. Du liebst diesen Menschen. Und genau wie er Schwächen haben, ich habe auch Schwachen in mein, Schwächen in meinem Leben. Und einfach, dass wir die Menschen durch Gottes Augen sehen, das hilft auch so sehr geduldig mm. zu bleiben. Mm -hmm. Ich schaffe es mm -hmm. nicht immer, wie mm -hmm. ich versuche es. Mm
0: -hmm. Wir haben vor ein paar Tagen gelesen, ähm, behandle deine Ehefrau oder deinen Ehemann so, als ob sie Gottes Tochter oder Sohn sind, weil das sind sie. Okay, wenn ihr verheiratet seid, ihr kennt beide Gott. Deine Ehefrau, Männer, ist auch Gottes Tochter. So behandelt sie auch dementsprechend. Und Ehefrauen, euer Mann ist Gottes Sohn. Okay, wir sind nämlich Gottes Kinder geworden durch Jesus Christus, durch sein Opfer. Am Kreuz und wir sind nämlich seine Kinder geworden und so behandle auch diese Person nicht als der, eben meine, meine Ehefrau, die wieder ausrastet und, äh, sondern aus diese gelebte Tochter ja. Gottes und Erde sie und das hat das hat mein Herz gepackt. Ja.
1: es ja. ja. ist sehr gut. Okay. Kommunikation. Es ist entscheidend in jede Beziehung. Und ich glaube, jede von uns, wir wissen das. Mhm. Und jede von uns, wir wissen, wir müssen mehr daran arbeiten, mhm. zu kommunizieren. Egal, in welche Beziehung es ist. Und für einige von uns ist es einfacher, für andere für uns ist es schwieriger. Mhm. Mit einigen Menschen ist es einfacher, mit anderen ist es schwieriger. Aber es ist einfach schwierig. <lacht> 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 Und ich glaube, die fast alle, Argumentationen, Herausforderungen streiten, hm. ist vielleicht fehl an Kommunikation. Mhm. Pastoren sein von einer Gemeinde, oh Mann, wir merken auch, wie wichtig es ist, ja. communicate, communicate, communicate. Du, du denkst, wir können du nicht hast, genug machen.
0: Du hast es richtig kommuniziert und, und doch, wir haben immer noch ja. dazu zu lernen.
1: Und es kann sein, wie wir vorhin einfach über, über unsere Kindheit äh, gesprochen haben. Vielleicht wurde es für dich nie vorgelebt. Ähm, deine Eltern haben nicht kommuniziert. Oder die haben es getan, aber es war nicht sehr gut. Es war mehr schlecht, mehr negativ. Und so, du hast es als Kind nicht gelernt oder einfach gesehen als Vorbild, wie man das machen kann. Und ich muss sagen, meine Eltern waren und sind immer schon fantastische Communicators. Mhm. Communi Communi whatever. Communicators. <lacht> um, die haben uns von Anfang an beigebracht, wie wir miteinander reden, wenn es Probleme gibt. Mhm. Um, wie wir in Liebe, auch wenn wir böse sind, dass wir miteinander reden. Wir haben uns so oft als Familie, wir haben uns hingesetzt. Wir haben darüber gesprochen. Wir dürften auch sogar sagen, Mom, wenn, weißt du, wenn, wenn du sowas zu mir sagst, es, es tut mir weh. Oder wir dürften auch mit unseren Eltern ehrlich sein, solange es in Liebe war. Und so, ich konnte es von Kind auf, ich konnte es lernen. Ich konnte zuschauen, wie man das richtig macht. So für mich war es, Gott sei Dank, eigentlich immer immer sehr einfach, dank meine Eltern. Aber bei dir, Will, hm. war es nicht so.
0: Hm.
1: Willst du ein bisschen erzählen, ja, ein bisschen. wie es bei dir war? <lacht>
0: Die Authentiz Authentizität hat auch seine Grinsen. <lacht> Nein, wir haben es auch wieder erlebt. Also, und auch, ich meine, meine Eltern sind so viel besser geworden. Oh, ja, und doch, äh, Kommunikation und, und diese Prinzipien zu lernen über Kommunikation ist ein lebenslanger Prozess. Gott ist ein Gott im Prozess. Und wir, wir, äh, wir, wir haben, glaube ich, alle erkannt, es ist nicht so einfach, wie wir es uns manchmal vorstellen, mit die roserote Brille an, wir gehen in die Ehe hinein und, und wir lieben uns, wir lieben uns und, und, oh, und, äh, und es wird nur gut sein und ja, wir, wir können über alles reden und so Spielst du ja, ich, deine
1: Haare jetzt gerade äh, rum. So.
0: Yeah. wir lieben ja. uns und äh, wir können über alles reden und, 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 und doch, wenn es wirklich zu den schwierigen Themen kommt, also in Bezug auf Kindererziehung, was sie zum ersten Mal überhaupt erfahren. Oder Finanzen zusammen zu bewältigen und so weiter und so fort. Wir, 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 wir rasten zu schnell aus. Und, und das habe ich nicht erlebt, was du erlebt hast, also als, als Kind. Ich weiß immer noch in unsere alte grüne, es war eine komische grünfarbige äh, Volvo-Kombi in die 80er Jahren. Kennt ihr diese alte, so kastenförmige äh, Volvos? Und damals mussten wir nicht angeschnallt sein im Auto. Und ich saß ganz hinten. Uh, so wie im, im, im Kofferraum, weil ich liebte es, dort, dort, dorthin zu sitzen mit meiner Schwester. Wir, wir haben dort hinten gespielt, im Autofahrt, also zehn Stunden auf der Autobahn und wir saßen da hinten das ist komisch. Auf jeden Fall. Und, uh, und ich habe ich hab immer noch Erinnerungen von wie meine Eltern sich gestritten haben. Und mein Papa, er hat seine, seine Stimme, so eben mit richtig laute Stimme und meine Mama, und dann fing sie an zu weinen und, und ist, ich dachte jeden Tag, vielleicht heute, vielleicht heute gehen sie zum Abend und sie lassen sich scheiden, wie auch immer. Ähm, eben man hat diese Gedanken, glaube ich, als, als Kind. Und, und so die Kommunikation war, war nicht die Stärke von meinen Eltern. Und, und bis, bis heute noch. Und, und so eigentlich vor jetzt an 22 Jahren sind wir jetzt äh, verheiratet und ich kam in diese Familie hinein und ich habe Dinge abgucken dürfen, was ich was ich nie vorgelegt bekommen habe. Und deswegen, und jetzt spreche ich zu unseren Leiter in dieser Gemeinde, wir haben so eine große Verantwortung als Gemeinde. Jeder hier, der, der, der sich zu Gott bekennt. Wir so, nicht nur für unser Leben müssen wir hoch hinausfliegen in diesem Bereich, in, in unserer Kommunikation, sondern nicht nur, das, damit es unsere Leben beeinflusst, sondern damit wir andere Menschen beeinflussen können. Da, darum müssen wir in diesem Bereich aufwachsen. So leite diese Gemeinde. Connect Gruppen leite. Lebe das vor, wenn Menschen sich streiten. Lebe göttliche Kommunikationsprinzipien vor. Wir werden hier ein paar Prinzipien anschauen. Und lebe diese Dinge vor. Ich flehe uns alle an. Und, und ich rede genau zu mir selbst in diesem Augenblick, wir müssen es noch besser machen. Wir müssen noch besser werden in diesem Bereich. Wir haben eine kaputte Welt da draußen und wir müssen Vorbilder sein in unserer Gesellschaft, was es heißt, nicht sofort in Streit zu geraten, sondern wirklich Gottes Prinzipien anzuwenden. wie sehr wollen wir hoch hinausfliegen.
1: Wie ihr wisst, um, Will und ich haben... 18 Jahre lang mit meinen Eltern, mit unseren Gründungspastoren, zusammengearbeitet. Und ich glaube, viele von euch, wenn ihr es euch vorstellen könnt, einfach für euch, dass ihr arbeitet täglich mit deinen Eltern zusammen. Deine Eltern sind nicht nur deine Eltern, deine Eltern sind auch dein Chef und Chefin. Deine Eltern sind auch deine Pastor und Pastorin. Ich glaube, viele von euch, würden, ihr würdet euch umdrehen und in die andere Richtung rennen. <lacht> ähm, aber wisst ihr was? Es hat funktioniert. Ja. Es hat gut funktioniert. Mhm. War es immer einfach für meine Eltern? War es immer einfach für uns? Nein. Haben wir uns manchmal gestritten? Ja. Mhm. Hatten wir Missverständnisse? Hatten wir andere Meinungen? Mhm. Total. Und auch sehr oft. Aber weil wir immer in Liebe kommuniziert haben, hat es gut funktioniert. Ja. Ja. 18 Jahre lang. Mhm waren wir Seite an Seite, haben diese Gemeinde geleitet, mhm. hatten Spaß zusammen, mhm. hatten Höhe und Tiefen zusammen ja. und haben zusammen diese Gemeinde dorthin gebracht, wo es jetzt ist. Und für uns, das ist ja. Danke, aber wirklich ist es ein Applaus für Gott, mhm. weil ohne ihn Vergiss ist. Mhm. Aber weil er uns beibringt, wie wir kommunizieren können. Wie wir trotz Missverständnisse, trotz, oh Mann, ich hätte es anders gemacht. Mhm. Die haben oft gedacht, bestimmt, wo wir den Youth früher geleitet haben, warum machen die es so? Wir haben manchmal gedacht, warum machen die es so? Wir konnten immer darüber sprechen. Ja. Und, und Versöhnung. Und es hat so gut funktioniert. Und ähm, deshalb... Hör auf Gott. Er gibt uns die Weisheit, wie wir das tun können, wie wir kommunizieren können. Und es ist wirklich dann, was wunder, was wunderschön ist. Und ich glaube, für diese Gemeinde ist es immer eine sehr starke Halt hier, dass Familie in Familie in, involviert ist. Mhm. Wie mein Vater immer gesagt hat, wenn meine Füße stinken, vielleicht rennen alle anderen weg, aber meine Kinder bleiben, mhm. trotz meiner stinkigen Füße, weil wir Familie sind. Mhm. Und so, um, es funktioniert. Es mhm. nimmt so viel Arbeit. Mhm. Aber es funktioniert. Mhm. Und so hier wollen wir ganz kurz... Um, Vier Prinzipien geben, die helfen werden. Es gibt viel mehr, ähm, wie, was, wir machen ka kann, was wir machen können, um besser zu ähm, kommunizieren. Aber hier sind vier Dinge. Und das erste ist das Prinzip der ersten Reaktion. Und so, hör, hör, hör gut zu. Konflikt ist nicht bestimmt von der Person, der es angefangen hat sondern von der Person, der reagiert. Mhm. Also wir denken, ähm, es ist okay, dass wir mit unseren Worten zurückschlagen, wenn jemand anders angefangen hat, mhm. mit was Böses zu ja, sagen. Ja. Und vielleicht hat er oder sie es angefangen, mhm. aber diese Person hat nicht das Macht, dass es Konflikt geben wird. Mhm. Er oder sie entscheidet nicht, mhm. ob ihr euch streiten werden oder nicht. Der Macht liegt in der Person, mhm. der antwortet. Der Macht liegt an der mit der Antwortende, die Antwortende, mhm. Mhm. nicht mit der Person, der anfängt, mhm. aber mit der Person, der darauf reagiert. Mhm. Hier in Sprüche 15, Vers 1, mhm. es sagt: eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab. Mhm. Ein verletzendes Wort heizt ihn an und Jesus war so gut in diesem Prinzip. Ja. Denk an all die Zeiten, wo die Pharisäer, die Schriftgelehrte, die kamen auf Jesus und die haben ihm immer Fragen gestellt. Die waren eigentlich immer die Initiatorin, um Fragen zu stellen. Und ihre Absicht war, ähm, Jesus in eine Ecke zu drängen, ihm zu betrügen. Und hat es jemals funktioniert? Nie. Jesus hat nie darauf reagiert. Es hat niemals funktioniert. Die haben jedes Mal versucht, ihm, ihm bös zu machen oder dass er zornig wird. Mm. Aber jedes Mal haben sie versagt, weil die Macht zu entscheiden, ob es Konflikt mm. gibt oder nicht, mm -hmm. lag in Jesus' Hand. Mm -hmm. Er hat entschieden, ob hier jetzt Streit stattfinden wird oder nicht. So, es gibt mir kein Recht, wenn mein Mann sündigt, mhm. gibt es mir kein Recht, auch zu sündigen. Es liegt in meiner Hand, wenn Will blöd mhm. ist, liegt es, was nie passiert, liegt es in meiner Hand, ob es jetzt Konflikt geben wird oder nicht. Und, oh Mann, das ist schwierig,
0: ja. oh.
1: weil unser Fleisch kommt so schnell hoch.
0: Mhm.
1: Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ich gehe gleich zu das nächste. Oh ja, yeah. go was, ahead.
0: Ich, weil dieser Punkt ist ich so, weiß, wichtig. Ist weiß, es so wichtig. weil ich weiß noch, wo, wie es wie es früher war und manchmal diese Tendenz ist, ist immer noch zu denken. Aber das das was sie gerade gesagt hat, es hat mich, es hat meine Emotionen aufgeregt. Okay, so sie ist jetzt schuld und ich reagiere jetzt nur, gell? Und wir können, wir, wir können es also schönreden. Meine Reaktion ist, ist natürlich basiert auf der Tatsache, dass sie es angefangen hat. Stimmt's? Und, und doch, deswegen, ich finde dieses Beispiel von, von Jesus, wir können so viel bei Jesus abgucken. Er, er ist unser Beispiel in allem. Und, und er ist genial gewesen wie er mit Menschen umgegangen ist. Und so denke bloß nicht, aber sie hat es angefangen oder er hat es angefangen und so jetzt reagiere ich nur. Du hast in dem Augenblick die Entscheidung zu treffen, ob du, und bitte verstehe das richtig, ein bisschen höher fliegst in dem Augenblick, mhm. wie der andere, der es gerade angefangen hat. Und hier geht es nicht, oh, jetzt, jetzt, werde ich, jetzt bin ich der göttlichere, sondern ich bin derjenige, der das jetzt stoppt ja. und nicht Dazu sehen wir, will, dass es, dass es noch mehr eskaliert. Ja. So wichtig.
1: Kannst du immer diese Person sein in unserer Ehe? Ja, bitte. Wenn, wenn bitte, ich anfange, bitte Gott, dann ich möchte seid ihr das. das. Ich
0: möchte <lacht> das.
1: Ich muss es nie dazu
0: sagen. Falls, falls ihr uns noch nicht sehr gut kennt, also wir haben beide Temperament.
1: Und was lustig ist, bestimmt die meisten von euch denken, Melanie hat mehr Tem Temperament, weil ich lauter bin. Aber eigentlich stimmt es nicht. Wir sind ungefähr gleich.
0: Ja, aber ich bin besser geworden. <lacht>
1: ich meine, Tem Temperament ist nicht immer negativ. Nee, ich, bin, ich kann auch sie, gute Temperament geben. Okay, anyways, weiter. Nächster
0: Punkt, nächster
1: Punkt. Okay, das Prinzip der körperlichen Berührung. Oh Melanie, wo geht sie jetzt hier hin? Um, aber das, ich finde, es ist so ein einfaches Prinzip, aber es ist so gut, aber ich finde es oberschwer. Um, es ist schwierig, gegen jemanden zu sündigen, wenn du, wenn du sie oder er zärtlich berührst. Was ich meine, Hände halten oder einen ein Arm um einen hass Okay, lass jetzt los. Hast. Um, <lacht> was ich damit meine ist, du weißt, ich muss, ich muss mit meinem Mann über was sprechen, ein Thema, wo es eigentlich oft, es wird ein bisschen heiß zwischen uns, wenn wir über diese Themen sprechen. Ihr wisst, um welche Thema das ist in eurer Ehe. Es ist dann so gut, dass man setzt sich hin, man betet zuerst zusammen und dann du nimmst einfach den Hand von deinem Schatz. Oder du sitzt ganz nah aneinander. Oder du legst deine Füße auf seinen Schoß. Einfach Berührung zu haben. Weil es ist viel schwieriger, dann bös zu werden, ja. wenn man einander berührt. Zärtlichkeit. Ja. Ähm, ähm, genau, Zärtlichkeit zwischen einander. Es ist, ist es schwierig, mhm. wenn man schon mitten in einer, in einer Argumentation ist und dann will er deine Hand halten. You're like, vergiss es, weil dann ist man schon bös. Aber von Anfang an, mhm. wenn man das anfängt, dann, was passiert ist, wir halten Hände und der Streit wird ein bisschen. Heftig. Und dann, man lässt los, gell? Aber man wird ein bisschen böse. Und so in diesem Moment kann man entscheiden, okay, wenn ich seine Hand weiterhin halte, wird es mir helfen, ruhig zu bleiben? Wird es mir helfen, in mhm. Liebe mit ihm zu sprechen?
0: ich Oder mit deiner dicke Diamant und eben, du greifst also noch, <lacht> noch fester, noch fester.
1: Oder du entscheidest dich für das Falsche und du lässt los. Und dann streitet man richtig. Yeah. Wisst ihr, was ich meine? Das ist was, was ganz Kleines, it, 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 Kleines aber yeah. praktisch. Yeah. Ich liebe es, wenn, ich, wenn Will meine Füße massiert. Ich liebe es. Sogar Maddie, unsere zehnjährige Tochter, oft, wenn es Zeit ist, ins Bett zu gehen und sie will nicht ins Bett gehen, sie kommt und fängt an, meine Füße zu massieren, weil sie weiß, ich kann da nicht Nein sagen und dann massiert sie sie für und zehn Minuten, 20 Minuten später. und sie kann länger aufbleiben, die kleine Schlingel. Und so, wenn Will meine Füße, wenn ich meine Füße auf seinen Schoß stelle und er massiert meine Füße, Schatzilein, ich liebe dich, das mhm. ist so schön. Mhm. Und es macht es einfach viel einfacher. Mhm. Was ganz praktisch ist, aber es hilft. Ja. Ähm, dann das Dritte ist hm, das Prinzip von richtigen Zeitpunkt. Wann sprechen wir Sachen an? Hier wieder von Sprüche. Sprüche 15, Vers 23. An eine richtige Antwort hat jede Freude. Hm. Wie gut es ist, zum richtigen Zeitpunkt das Rechte zu sagen. Ja. Du kannst es in Liebe sagen. Du kannst es sanft sagen. Hm. Du kannst es mit einem Blumenstrauß sagen. Hm. Aber wenn es nicht den richtigen oder wenn es den falschen Zeitpunkt ist, hm. vergiss es. Hm. Es kommt nicht an. Hm. Wenn Will um 23 Uhr nach Hause kommt, nach einem langen Tag, hatte viele Termine, ist müde, kommt nach Hause, will gerne was essen und einfach mit mir plaudern und einfach ein bisschen abhängen. Aber ich... Was hat mich schon den ganzen Tag genervt? Er lässt immer den Klodeckel hoch. Er macht's nie runter. Und wenn ich um diese Zeit entscheide mich, ich möchte jetzt gern Will mit dir darüber sprechen, das ist keine gute Timing. Will ist müde. Es ist ihm so wurscht, ob der Klodeckel hoch oder runter ist oder es ist wichtig, du machst es immer runter. Das, das, das machst du. Aber falls er es nicht runter machen würde, würde das kein gutes Timing darüber zu sprechen. Mhm. Mhm. Oder umgekehrt, wir haben einen schönen Abend zusammen zu Hause, wir haben geplaudert, whatever, es ist Zeit ins Bett zu gehen, es ist kurz vor Mitternacht, das ist ungefähr unsere Uhrzeit und gerade wo wir die Licht ausschalten, Will sagt, hey Mel, was denkst du, was Gott gerade in unsere Kinder jetzt gerade tut, was er gerade in unsere Kinder bewirkt? Ich bin so müde. Das ist eine tolle Frage. Ich würde gern irgendwann mal darüber sprechen. Aber nicht in diesem Moment. Ähm, so einfach den, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann wir über Dinge sprechen sollen. Mhm. Mhm. Manchmal gibt es Ausnahmen, wo es wirklich kritisch ist. Mhm. Wir müssen jetzt über das sprechen, auch wenn es bis zwei Uhr morgens geht. Aber das soll nicht sehr oft sein. Das soll die Aus, das soll das Ausnahme sein mhm. für solche Gespräche. Mhm. Warte für den richtigen Moment. Und der Heilige Geist, er hilft uns. Mhm. und besonders für uns Frauen, weil wir können hier ein bisschen ungeduldig werden. Wir möchten gern sofort darüber sprechen, es einfach in Ordnung bringen, mhm. dann ist es erledigt. Mhm. Aber wir müssen warten auf den richtigen Moment und der Heilige Geist, er wird es uns zeigen mhm. jetzt mhm. oder Koch sein Lieblingsessen, wenn es was ganz Ernstes mhm, ist. Und dann redet darüber mhm, einen schönen, mhm, ruhigen Abend. Mhm. Ähm, und diese Dinge helfen einfach, mhm. dass wir besser kom kommunizieren können mhm. mit, miteinander.
0: Ihr werdet sehen, einige von diesen Verse, diese Bibelstellen, die wir bringen, sie kommen aus den Sprüchen. Lies immer wieder in den Sprüchen. Weil äh, gerade in Bezug auf unsere Kommunikation, da steht so viel drin. Eigentlich diese, diese Punkte, die wir heute bringen, ich bringe einen, einen letzten Punkt, wir schließen mit diesem Punkt, aber das sind, das sind Weisheit-Nuggets. Okay, nicht kein chicken nuggets sondern Weisheit-Nuggets. Und, und das sind. Das sind Goldschätze aus Gottes Wort, die, die er uns anbietet, damit wir in unsere Geduld wachsen können, auch in unsere Kommunikationsfähigkeiten, ähm, dass wir in diese Dinge wachsen. Es ist möglich, besser zu werden in diese Dinge, auch wenn du früher in deiner Kindheit, wie man gesagt hat, diese Dinge nicht gelernt hast, so wie ich. Ich, ich musste, musste erst mit 20 und, und, und bis heute noch. Diese Prinzipien lernen, daran schleifen. Gott ist ein Gott, der Prozess, er ist noch nicht mit uns fertig. Und so alle diese Prinzipien, die wir jetzt gerade über Kommunikation gebracht haben, sie gehören zusammen. Und es gibt noch viel mehr. Aber eben diese Prinzipien, die erste Reaktion, wie, wie reagierte ich? Wenn meine Gefühle verletzt werden und und es gehört zusammen mit vielleicht zärtliche Berührung in dem Augenblick eben den Hand auf auf äh, auf den Knie von deine von deine von deine Teenager und deine Tochter eben sie pubertiert so richtig in diesem Augenblick rebelliert und legt deine Hand auf ihren Knie und oder oder umarme sie in dem Augenblick und 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 dein Fleisch sagt aber du möchtest Du möchtest dir was beibringen in dem Augenblick. Deine Reaktion, deine erste Reaktion, diese körperliche Berührung, diese, diese ähm, eben, es ist der richtige Zeitpunkt. das ist der richtige Zeitpunkt. Diese Dinge gehören zusammen. Und doch dieser letzte Punkt ist fast äh, ziemlich alle Punkte zusammen. Und wenn wir das hier nicht oben drüber stellen, das Prinzip von Gebet, da funktioniert alles sehr schwer oder geht überhaupt nicht. Das Prinzip von Gebet, Erfolg in unserer Kommunikation, wird eher klappen, so wie wir Gott einladen, eine aktive Teilnehmer und Begleiter in unsere Beziehungen zu sein. Dass er aktiv dran ist und wir setzen quasi seine Aktivität frei, wir entscheiden uns, weil wir dafür beten, Gott Deine Wille soll geschehen in meiner Beziehung. Deine Wille soll geschehen in meinen Kommunikationsfähigkeiten. Ich will besser werden, Gott. Ich will besser werden. Und so, Gebet. Alle anderen Prinzipien sind absolut wichtig, aber keine wird die Wichtigkeit des Gebets toppen ich möchte gerne noch mehr und noch mehr in die nächste zeit und wir haben die letzten ein zwei jahren das noch mehr betont das thema gebet in unserer gemeinde gebet gebet unsere haltung im leben gott täglich ich suche dich ich suche deine wille und bete diese dinge über deine eigene leben über deine ehe über deine, über deine kinder über ihre entwicklungen ich bete bestimmt Zehnmal, wenn nicht mehr am Tag. Gott, ich, ich bete dieses einfache Gebet. God, I want do it well. Ich möchte es gut machen. Und was auch immer das alles so beinhaltet, in Bezug auf meine Ehe, in Bezug auf Vater zu sein, in Bezug auf diese Gemeinde bevorzustehen und diese Gemeinde zu lenken und, 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 und zu führen, so wie Gott eben uns zeigt. I want to do it well. Ich möchte es gut machen, richtig machen, Gott. Das ist mein Gebet. Es ist ein sehr einfaches Gebet. Aber wenn es wirklich vom Herzen kommt und Gott schaut auf dein Herz und er sagt, Jesus, Jesus, er will es richtig, dann komm, wir werden aktiv. Wir werden eben einsteigen und wir werden mittendrin sein in dieser Familie. Wir werden mittendrin sein in dieser Ehe. Wir werden aktiv sein. Wir werden aktive Teilnehmer und Begleiter sein in diesen Beziehungen. Wie sehr wollen wir hoch hinausfliegen? In Bezug auf Gebet, ich habe dieses Zitat gelesen, der Grund, warum viele im Kampf äh, hinfallen, ist, weil sie erst beten, wenn sie im Kampf stehen. Der Grund, warum andere erfolgreich im Kampf sind, ist, weil sie ihren Sieg schon lange vor dem Kampf auf ihren Knien errungen haben. Deswegen, und wenn du keins hast, wir haben diese, diese Armbänder, es das heißt zuerst beten, zuerst beten, zuerst beten, bevor du reagierst, bevor du eben überhaupt in diesem Augenblick vielleicht das ist falsche Timing, Gott, es ist das richtige Timing. Was, was kann ich jetzt tun? Okay, ja, wie, wie, wie war das wieder? Das haben wir im Gottesdienst gelernt. Ja, das stimmt. Das soll ich, ich will ausrasten, aber zuerst beten. Zuerst beten. Und so, dieser Zitat geht weiter. Seht eure Kämpfe voraus. Bekämpfe sie bereits auf, den, auf deinen Knien, bevor die Versuchungen kommen. Und du wirst jedes Mal den Sieg erringen, du wirst jedes Mal ein bisschen höher fliegen, ein bisschen höher und ein bisschen mehr Gottes Weite und, und Breite erkennen für dein Leben. Gott möchte mehr für uns. Er möchte gern, dass wir in Beziehung mit ihm sind. Und so äh, mit, diesem, mit diesem letzten Punkt, Gebet. Gebet ist nur effektiv in einer Beziehung mit Gott. Keine Stoßgebet, sondern eine tägliche Beziehung mit allmächtiger Gott. Wie? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus ist Gottes Sohn, ist tatsächlich auf diese Welt gekommen. Wir waren vor ein paar Monaten selber in Israel. Wir haben gesehen, wo Jesus gelaufen ist. Und er ist tatsächlich gekommen auf diese Erde. Mit ein paar bestimmten Dingen im Sinn. Aber sein Endziel war es, die ganze Menschheit von ihrer Sünde zu befreien, damit wir mit Gott kommunizieren können. Und wenn wir mit Gott kommunizieren können im Gebet, dann können wir Siege erringen in unserem in unser Alltag, in unseren Beziehungen. Und so, ich möchte gerne, dass wir uns neigen jetzt in diesem Augenblick. Ich möchte für uns beten, ich möchte für unsere Ehe beten, ich möchte für unsere Familien beten, ich möchte gerne für unsere Beziehungen, überhaupt unsere Freundschaften beten. Aber in erster Linie, es wäre schade, wenn du diesen Gottesdienst verlässt, heute, und vielleicht hast du gute Prinzipien gelernt, aber du hast nicht den Autor von diesen Prinzipien kennengelernt. Und so, wenn du Gott nicht kennst, heute Morgen, mit deinen Augen zu, ich bitte dich darum, in diesem, in diesem Augenblick, ich flehe dich praktisch an. Und ich meine es ernst. Suche Gott in diesem Augenblick. Er hat einen Weg aus deiner Vergangenheit vorbereitet. Er hat Dinge für dein Leben vorbereitet. Dinge, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön das Leben werden kann. Oh, es wird, es wird Kämpfe geben. Es wird Widerstand geben. Aber er wird dir erlauben, diese Wend der Widerstand benutzen zu können, dass du noch höher fliegst im Leben. Gott ist ein Gott, der uns Erfolg im Leben schenken möchte. Und so, wenn du hier bist, du kennst diesen Gott nicht. Du hast noch nie eine feste, eine, eine, eine innerliche Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen mit deinem ganzen Sein, mit deinem Leben. Denn heute wäre dein Tag. Ich möchte hier gleich beten für, äh, für, für uns alle. Aber wenn du hier gemeint bist, du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, Gott nachzufolgen, mit ihm das Leben zu bewältigen. Ich biete es dir an heute. Und er steht da mit Armen weit offen und er möchte dir sagen, er liebt dich, er hat einen Plan für dein Leben, wenn du hier bist und du sagst, ja, ich bin hier betroffen. Wie kann ich, wie kann ich diese Entscheidung treffen? Wie kann ich diese Entscheidung treffen heute? Alles, was du tun musst, ist ein Gebet, zum ersten Mal, vielleicht zum zehnten Mal, wenn es, wenn, es, wenn es so ist in deinem Leben, du kommst zurück zu Gott. Du sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich lege dir alles hin. Komm du in meinem Leben hinein. Jesus Christus, ich bin so dankbar, dass du für meine Sünden gestorben bist. Du hast eine Beziehung zu Gott allmächtig ermöglicht durch sein Kreuzestod und sein Opfer, damit ich Zugang zum Vatergott haben darf. Ich danke dir. Hilf du mir in meiner Beziehung, in meinem Leben, in Jesu Name, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal beten möchtest, mit alle Augen zu, keine schaut rum, aber du sagst, ja, bete für mich, nur ganz kurz, streck deine Hand, ganz kurz, einfach damit ich sehen kann, dass du gemeint bist, keine schaut rum, ich sehe eine Hand, gib es noch mehr, ich sehe noch eine Hand, gib es noch mehr, noch eine Hand, großartig, noch eine Hand, Gott, ich komme zu dir, ich möchte gern, dass du mein Leben packst und, und mich neu machst, Lass uns hier zusammen beten. Was wir tun werden, ich bete ein Gebet vor. Und dort, wo du bist, zusammen mit allen anderen, Gemeinde, würde ich mich bitte unterstützen in diesem, und diese Menschen, die diese Entscheidung heute treffen, unterstützen, indem wir gemeinsam dieses Gebet zum Ausdruck bringen. Lass uns zusammen beten. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, bete laut dort, wo du bist. Wir beten, lieber Gott, ich komme jetzt vor dir und ich erkenne, ich bin Sünde. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde und dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass du ab heute mein Gott sein wirst. Gestalte du mein Leben neu. In Jesu Name. Amen. Amen. Jetzt schau mich an. Jetzt in Jesu Name, wenn du diese Entscheidung getroffen hast heute, wir sagen immer und wir betonen es immer, das ist tatsächlich die wichtigste Entscheidung, was du je im Leben treffen wirst. Und so, wir wollen dir helfen. Wir, wir bieten dir gewisse Dinge an. Hol dir ein, deine, eine Bibel. Ich weiß, es gibt in unserem Zeitalter, es gibt online Bibeln und so weiter, aber hol etwas mit Papier. Hol dir eine Bibel. Kostenlos. Wir bieten es dir an. Eine steht im Foyer, sie, sie halten ein Schild. Komm nächsten Sonntag wieder. Warum ist das wichtig? Weil unser Herz werden geformt dadurch, dass wir Gottes Prinzipien lernen. Und so sei es diese Gemeinde, es gibt auch andere gute Gemeinden, aber komm äh, regelmäßig in einen Gottesdienst und komm zu GROW. Das wird, wird dir auch heute angeboten. GROW findet hier in ein paar Minuten nach diesem Gottesdienst findet es statt. Ich möchte für uns alle beten und dann schließen wir diesen Gottesdienst. Gott, ich danke dir. Du kommst zum Ziel in unserem Leben, in dieser Gemeinde, in unsere Beziehungen. Gott, ich bete für die Ehen in dieser, in dieser Gemeinde, Gott, dass sie noch mehr gestärkt werden. Prinzipien, die wir vielleicht heute zum hundertsten Mal gehört haben, aber wir werden sie anwenden in Jesu Name. Wir werden, wir werden diese Prinzipien wirklich, wirklich ähm, schätzen lernen in Jesu Name. Wir werden erkennen, Gott, dass deine Prinzipien funktionieren in unserer in unsere, äh, äh, Rolle als, als Eltern, mit unseren Kindern, in unserer Rolle als, als Kollege, als Kollegin, als, als, als Freund, als Freundin, Gott. Dass wir, dass wir Weisheit benutzen, anwenden in unserer Beziehung, damit diese Welt erkennen wird, es gibt einen Gott und seine Prinzipien funktionieren. Gebrauche du uns, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Wenn du Gebet brauchst, nach diesem Schlusslied, also Gebet wird dir angeboten, unser Gebetsteam steht hier vorne. Wir würden gerne mit dir beten, uns einigen mit dir. Lass uns aufstehen, Gemeinde, lass uns gemeinsam ein Schlusslied hier singen.